0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 367. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und heute möchte ich etwas über Medaka-Fische lernen. Und dafür habe ich einen Experten am Telefon, nämlich den Detlef Büska. Moin Detlef, wie geht's dir?
1: Ja, moin Lukas, danke. Mir geht's wirklich sehr gut. Oh, das und äh, Ich freue mich natürlich heute hier mit dir über, über den Medaka zu reden.
0: Ja, ich mich auch. Ich habe ja eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte mit diesem Fisch. Aber vielleicht magst du dich vorher einmal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne, Lukas. Also mein Name ist Detlef Büsker. Ich bin in Medaka-Kreisen auch Mr. Medaka genannt. <lacht> ja, mein Hobby ist die Aquaristik. Die Aquaristik generell, outdoor indoor aquaristik ich halte und züchte Medaka neben vielen anderen Fischen und Wirbellosen. Ich habe Heterander vom Mosa, Komakropoden, Edersumar-Arten, ähm, Endlerarten, ähm, Garnelen-Makrobachium, große Caudimaculatus, ähm, äh, Zwerghärpflinge. Also viele andere Sachen, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Medaka.
0: Nicht schlecht. Man äh, bekommt das immer so ein bisschen mit, wenn man dich so ein bisschen verfolgt. Du bist sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Hat das auch was mit dem Medaka zu tun?
1: Ja, das hat sehr viel mit dem Medaka zu tun. weil ähm, ja Ich bin ja im, im Vorstand der Medaka-Gesellschaft Deutschland e.V. und äh, wir haben uns ja natürlich zum Ziel gesetzt, den Fisch sehr bekannt zu machen. Und das heißt, wir ähm, wandern auch äh, über Messen, über Ausstellungen, stellen den Fisch aus, halten Vorträge, machen Stammtische und so weiter und dann ist man natürlich viel unterwegs.
0: Definitiv. Wir, bevor wir jetzt wirklich zu dem Medaka kommen, will ich aber noch von dir wissen, wie du eigentlich ja zu der Aquaristik gekommen bist und jetzt dahin gekommen bist, wo du jetzt bist mit dem Hobby.
1: Ja, das ist eine gute Frage, Lukas. Also als Kind ähm, hat man heute äh, ein wenig Interesse an der Natur. Ja, da hat man heute eher Handy und als ich Kind war, das ist schon lange, lange her, ähm, da gab es keine Handys, ja? da gab es auch wenig Fernsehen und so weiter. Also man war den ganzen Tag draußen. Was hat man draußen gemacht? Spannende Dinge. Ja, äh, Man hat die Natur erkundet, die Teiche, die Tümpel, die Bäche und alles, was da drin geschwommen ist, hat man rausgefangen, hat es beobachtet. Ähm, so hat das bei mir angefangen, ne? mit Kaulquappen, ein kleines Becken, Kaulquappen drin, dann kam das erste Glasaquarium mit Stichlingen, selbst gefangene äh, Stichlinge, äh, Nestbau und Kohlpflege beobachtet. Und so hat sich bei mir die Lust an der Aquaristik entwickelt. Naja, und die hat mich nie wieder losgelassen.
0: Ja, das äh, kenne ich irgendwie. Magst du uns einmal verraten, wie viele Aquarien du aktuell hast?
1: Ja, derzeit habe ich ähm, im Outdoor-Bereich habe ich fünf Mini Teiche, einige Kübel, also so Mörtelkübel, natürlich für die Medaka. Und im Indoor-Bereich habe ich in meinem Tischkeller so circa 30 Süßwasserbecken noch. Und ähm, ja, hier in der Wohnung habe ich auch noch ein großes Meerwasserbecken von zwei Meter stehen. Also Aquarien stehen eigentlich fast überall, nur im Schlafzimmer und in der Küche.
0: <lacht> also jeden <lacht> Platz ausgenutzt.
1: Ja, so kann man sagen.
0: Gut, kommen wir zum Thema Medaka. Erklär uns doch bitte erstmal, was ist überhaupt Medaka? Ich meine, gelesen oder hören tut man das immer mal wieder, aber worum handelt es sich eigentlich da wirklich?
1: Ja, also der Medaka ist der japanische Reisfisch, lateinisch Oryzias latipes oder auch der Oryzias aikatsuma. Das sind zwei Arten, die, die zum Medaka gehören. Ja, ursprünglich kommt er natürlich aus, wie der Name schon sagt, aus Japan. Und ähm, der Oritia ist ähm, der südliche Medaka und der Sakaizuma, schwieriger Name, ja, ist der nördliche Medaka. Das heißt, es sind zwei Populationen, die im Süden und im Norden von Japan vorkommen mittlerweile aber auch schon so ein bisschen in Südostasien, China ähm, verbreitet. Aber ursprünglich eben aus Japan und äh, ja, es ist vornehmlich ein Kaltwasserfisch, der aber auch hohe ähm, Temperaturen verträgt. Also kommen wir vielleicht gleich nochmal zu dem Thema der Haltung. Der ähm, ist wirklich sehr anpassungsfähig.
0: Okay. Und wie genau bist du zum Medaka gekommen?
1: Ja, das äh, ist äh, eine lange Geschichte. Ich mache die lange Geschichte ganz kurz. Äh, ich hatte eine lange Aquaristikpause während meiner ähm, Ausbildungszeit und dann auch, äh, wenn man muss erstmal im Beruf äh, so setteln und dann äh, Familiengründung. und dann hat es wieder angefangen, dass meine Tochter gesagt hat, ich möchte ein Aquarium. Ja, der Papa sagt natürlich, klar. Na, super, du kriegst ein Aquarium. Naja, dann hatte die Tochter ein Aquarium und dann wollte ich auch ein Aquarium haben und dann habe ich überlegt, welche Fische ähm, wollen wir denn da jetzt in mein Aquarium reintun? Und dann habe ich gedacht, wir haben einen großen Garten, wir haben eine schöne Terrasse. Draußen kennt man auch was, halt ein Goldfische war kein Thema. Zu klein, die die Terrassenteiche, einen großen Teich wollte ich noch nicht anlegen. Ja, und dann habe ich mich schlau gemacht im Internet, bin auf den Medaka gestoßen, habe mich sage und schreibe ein Jahr lang eingelesen in den Fisch, im Internet, äh, in verschiedenen Foren und äh, habe mich im Prinzip schlau gemacht, um dann meine ersten Fische für meinen Terrassenteich zu kaufen. So bin ich dazu gekommen und... Äh, ja, das äh, hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Genial. Ähm, magst du uns verraten, was du an dem Medaka so besonders findest?
1: Ja, der ist, der Medaka ist wirklich ein sehr, sehr robuster Fisch. Es gibt unzählige Farbformen, das heißt, man kann ähm, unzählige Farbformen bekommen und man kann auch selber ähm, ein bisschen ausprobieren, Verschiedene Farbformen zu kreuzen und zu schauen, was da rauskommt. Ja, das ist ähm, ein uralter Fisch in Japan. Äh, gibt's den, die Japaner die halten den als Haustier schon, schon einige hundert Jahre lang. Und äh, in Japan sogar 1500 oder noch mehr Farbformen im Moment registriert. Er bleibt sehr klein, er wird nicht sehr groß, so drei bis vier Zentimeter. Manchmal viereinhalb Zentimeter, aber größer habe ich sie noch nicht gesehen. Und der ist einfach zu züchten und eben wunderschön anzuschauen. Gerade im Outdoor-Bereich, im Terrassenteich, ähm, im Sommer, wenn die Fische dort schwimmen, ähm, von oben tolle Farben haben und man sitzt dort mit einem Gläschen Rotwein, dann gibt es nichts Entspannenderes, als diese Fische zu beobachten. <lacht>
0: Okay, und ist es jetzt ein Aquarienfisch oder ist es eher ein teich
1: Also ich muss ehrlich sagen, es ist eigentlich eher ein teich weil der, der Fisch ist auch so gezüchtet, dass er in der Draufsicht schön aussieht. Man kann ihn im Aquarium halten. Ich habe sie auch im Aquarium, ich habe sie auch im Winter. Die ganze Wintersaison habe ich sie im Aquarium. Aber sie sind dort eben... Na, nicht so prächtig wie draußen. Ähm, die Sonne tut den gut. Ähm, schwarzer Untergrund tut den gut. Also gerade so schwarze Teichfolie, das ist prima geeignet. Im Aquarium bleibt er halt ein bisschen unscheinbarer. Aber man kann ihn durchaus im Aquarium halten. Man kann ihn auch im Aquarium züchten. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Und wo kommen die in der Natur vor? Sind die da auch eher Bächen in, in Teichen zu finden?
1: Ja, genau so ist das. In langsam fließenden Bächen, in Teichen, in Tümpeln, auch in Reisfeldern. Und äh, ja, er liebt eben die Sonne. Deswegen, also im, im Winter zieht er sich eher zurück in, in Bäche, Teiche, Tümpel, äh, um zu überwintern. japanischen kurzen, relativ milden Winter funktioniert das gut. Und ähm, also zu Bewässerungskanälen kommt er natürlich auch vor. Diese Bewässerungskanäle. Die bringen im Frühjahr das Wasser auf die Reisfelder, wenn die Reispflanzen gepflanzt sind. Und dann werden die Fische aus den Bewässerungskanälen mit dem Wasser auf die Reisfelder gespült. Und die Reisfelder haben natürlich so einen Wasserstand von 20 Zentimeter maximal, eher weniger. Und da erwärmt sich das Wasser, die Sonne scheint drauf, das lieben die Fische. Zu fressen finden sie dort auch ganz viel bisschen Probleme machen natürlich jetzt die, äh, die moderne äh, Landwirtschaft, auch in Japan, mit den Düngungen und was da alles noch an modernen Sachen reinkommt, dass die Fische dort sich nicht mehr so wohlfühlen. Deswegen ist der in Japan der Fisch auch auf der Liste der bedrohten Tierarten.
0: Okay. Und der Name Reisfisch kommt davon, dass sie wirklich auch in Reisfeldern zu finden
1: sind? Ja, jetzt hab, ich habe lange gesucht nach dem Ursprung des Namens. Aber wahrscheinlich kommt es aus der Tradition, dass sie dort in den Reisfeldern äh, sehr häufig zu finden sind und man dort früher auch vor einigen hundert Jahren äh, die Fische dort in den Reisfeldern abgefischt hat, um sie nach Hause zu bringen und zu Hause in kleinen Schalen, kleinen Keramikgefäßen, äh, Bottichen und so weiter als Haustiere zu halten, weil sie eben so einfach zu halten sind.
0: Okay, jetzt wollen wir aber ein bisschen ja mehr über die Haltung, wenn du es schon ansprichst, erfahren. Wie halte ich denn den medaka fisch zu Hause?
1: Also am allerbesten ist die Haltung im Sommer draußen in Miniteichen, in Kübeln. Aquarium, wie ich schon gesagt habe, auch möglich, aber eben relativ unscheinbar teilweise die Fische dort drin. Draußen werden die Farben durch die Sonne, werden die Farbzellen aktiviert durch dunklen Untergrund werden die Farbzellen aktiviert. Das heißt, der Fisch sieht eigentlich draußen viel besser aus. Deswegen würde ich immer empfehlen, die Außenhaltung im Sommer und im Winter die Fische einfach reinholen ins Aquarium. Ähm, wenn möglich, eine Winterpause können. So Temperaturen um die 8 Grad. Dann können die eine schöne Winterpause machen. Sie fressen nicht mehr. Da kann man sie dann im Aquarium über den Winter bringen. Und im Sommer, im Frühjahr, wenn die Außen, die Sonne scheint und die Außentemperaturen wieder hochgehen, kann man sie langsam wieder raussetzen. Das funktioniert so ganz gut. Da werden die so circa drei Jahre alt, vermehren sich bombastisch gut. Ja, und ansonsten braucht man gar nicht viel betreiben, weil man braucht keine Technik, man braucht keine Filter, man braucht keine Sprudelsteine. Sie fühlen sich einfach draußen im Bodich super wohl.
0: Okay, jetzt musst du mir aber nochmal mit dieser Überwinterung ähm, ja, ein paar Fragen beantworten. Wie ist das genau gemeint? Ja. Also wie machst du das, dass äh, du am Ende ein Aquarium hast bei dir zu Hause, was nur 8 Grad hat? Und äh, heißt, in dieser Überwinterung lässt du die Fische komplett in Ruhe. Kein Licht, einfach Dunkelheit, kein Futter.
1: Ja, etwas liegt ich schon da. Also ich, ähm, ich, ich selber muss muss gestehen, ich kann diese acht Grad Celsius Winterruhe kann ich nicht äh, gewährleisten. Bei mir sind etwa zehn Grad ähm, Temperatur. Mhm. Ich habe so einen Vorkeller, der ist mit einer die Tür ist eigentlich offen, aber da ist so eine ähm, ja so, ein, so eine Plastikmodul davor und oben und unten ist offen. Dort friert es nicht. Dort sind ja, so um die 10 Grad in dem Keller. Ähm, 8 Grad wäre natürlich deutlich besser, weil dann stellen Sie auch das Fressen ein. Ähm, das, ja, da stellen Sie das Fressen dann ein bei 8 Grad ähm, und ein wenig Licht reicht völlig aus und ansonsten brauchen man sich überhaupt nicht drum kümmern. Das, das ist äh, die, die Winterruhe bei mir. Ein Teil der Fische überwintert, wie gesagt, bei diesen 10 Grad meine ganz kleinen Fische. Das heißt, die jetzt noch so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter groß sind. Der letzte Nachwuchs in diesem Jahr, den habe ich in meinem Fischkeller und da haben wir so circa 18 Grad. Das heißt, die müssen jetzt auch erst noch mal ein bisschen heranwachsen. Wenn die nämlich jetzt schon in die Winterruhe gehen, dann wachsen die nicht mehr. Wenn es zu kalt ist, wachsen die nicht mehr. Und dann wachsen die auch im nächsten Frühjahr und im nächsten Sommer nicht mehr deutlich. Deswegen, kleine Fische hole ich in den Fischkeller. Die größeren Fische, die können bei niedriger Temperatur in meinem Zwischenkeller überwintern.
0: Okay, du hast gesagt, die Zucht ist relativ leicht. Wie geht man denn da vor? Also, wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Ja, das äh, ist eigentlich... Wirklich relativ einfach. Sobald draußen die Temperatur oder auch im Aquarium, im Aquarium ähm, sind die Verhältnisse etwas anders. Da muss man mit viel, äh, viel Licht arbeiten, lange Licht äh, und Temperaturen so um die 20, 23, besser 24 Grad, dann fangen die Fische an zu Leichen äh, und, und, und sich zu vermehren. Draußen startet es meistens so im April, Mai. Wenn die Sonne gut scheint und die Wassertemperatur hochgeht, dann, ja, dann findet die Paarung in den Morgenstunden statt. Das Männchen umschlingt das Weibchen. Das Weibchen stößt die Eier aus an so einem Leichfaden. Die werden befruchtet vom Männchen, direkt am Weibchen. Und dann werden die Eier an, an feinfriedrigen Pflanzen abgelegt oder auch an Leichmops, also die Züchter selber, Setzen dann so Leichmops ein, wo sich die Eier dann alle ansammeln, wo die Weibchen die Eier alle ablegen. Und dann kann man diese Leichmops rausnehmen, kann die Jungtiere schlüpfen lassen nach ein bis zwei Wochen und zieht die dann praktisch auf, bis sie groß sind. Das ist überhaupt kein Thema. Die haben so circa ein bis zwei Wochen nach dem Schlupf noch ein Larvenstadium. So circa 24 Stunden nach dem Schlupf können sie noch mit dem Dottersack leben und dann müssen sie gefüttert werden mit Staubfutter oder mit feinsten Infusorien. Ansonsten alles, was sehr, sehr klein ist, weil die Larven sehr, sehr klein sind. Wenn man die häufig am Tag füttert, dann wachsen die sehr schnell. Okay, das und funktioniert ganz gut. Man kann auch die Eier ähm, absammeln und kann die Eier separat äh, in kleinen Schälchen ausbrüten. Funktioniert auch. Da muss man halt nur darauf achten, dass man zum Absammeln die Hände gründlich wäscht, wenn möglich desinfiziert, damit die Eier nicht infiziert werden mit irgendwelchen Pilzen, weil dann verpilzen die relativ schnell. Beim Absammeln kann man feststellen, ob die Eier befruchtet sind oder nicht befruchtet sind, weil wenn die Eier richtig schön fest zwischen den Fingern zu rollen sind, dann sind sie super. Und wenn sie schön durchsichtig, transparent sind, schön hart sind, dann sind sie befruchtet. Und dann kann es losgehen.
0: Das klingt wirklich nicht schwer. Was fressen denn äh, ja die größeren medaka Also, womit fütterst du die denn?
1: Die fressen alles, was ins Maul passt. Das sind sogenannte Allesfresser. Also Pollenanflug draußen, Mückenlarven draußen, alles, was auf die Oberfläche fliegt, wird gefressen. Ja, meine kriegen zusätzlich ein bisschen äh, feines äh, Trockenfutter. Was ich ab und zu zufüttere draußen, äh, Wasserflöhe hat man häufig selber oder man kann sie zukaufen, fressen sie sehr gerne. Ja, wie gesagt, die Mücken, die legen ihre Ei-Pakete auf die Oberfläche und wenn die kleinen Mückenlarven schlüpfen, dann sind sie sofort Beute der Midaka. Die kleinen Larven, wie gesagt, Staubfutter. Ja, ab der ersten Häutung kann man auch äh, Nauplien geben, aber oder vor der ersten Häutung. Nach der ersten Häutung sind die Nauplänen für die Larven zu groß. Infusorien, alles was wirklich sehr, sehr klein ist, fressen die Larven. Und die Erwachsenen fressen alles, was denen vors Maul kommt. Es darf nur nicht zu groß sein. Also alles, was ins Maul passt, wird gefressen.
0: Du bist ja wirklich jetzt so ein Spezialist, was Medaka ja angeht. Kommt das dadurch, dass du dich ein Jahr eingelesen hast oder einfach die jahrelange Erfahrung, die du jetzt mit den Fischen gesammelt hast?
1: Ja, ich würde sagen, das ist so eine Kombination. Das eine Jahr einlesen, da lernt man sehr viel. Aber wenn man erstmal mit dem Fisch sich auseinandersetzt, den Fisch hat, den Fisch pflegt und züchtet, ich glaube, dann kommt eigentlich so, dass das Wissen immer, immer, immer mehr dazu, dass man immer mehr über den Fisch erfährt sich mit anderen Leuten austauscht, mit Leuten austauscht aus Japan, von überall her, ähm, Erfahrungen aufnimmt, Erfahrungen weitergibt. Ja, das ist das ist einfach das A und O, dass man sozusagen so ein bisschen Networking betreibt. Und ähm, während Corona war das natürlich alles ein bisschen eingeschränkt, aber jetzt funktioniert das alles wieder, jetzt kann man wieder rumreisen, man kann wieder mit Leuten reden. Und ähm, man lernt nie aus. Ne? Das ist wie im Leben, das ist wie mit allem anderen auch. Man lernt immer wieder dazu. Und ja, das ist so der Weg.
0: Was kannst du denn empfehlen, wenn jetzt ein Zuhörer, ja, das, das Interesse geweckt worden ist, jetzt auch mit DACA zu halten? Soll er sich auch erstmal ein Jahr einlesen oder meinst du, das geht wesentlich schneller?
1: Naja, eigentlich geht das wirklich schneller. Ähm, man kann man findet im Internet ganz viel über den Medaka mittlerweile. Mittlerweile ist das ja eigentlich schon ein Fisch, der wirklich sehr bekannt ist. Ja, wir haben jetzt als Verein hier die, die www.medaka-gesellschaft.de, unsere Homepage. Da kann man sich schlau machen, aber man kann mich natürlich auch jederzeit anrufen. Auf der Homepage steht auch meine Telefonnummer drauf unter den Kontaktadressen. Man kann eine E-Mail schreiben man kann in die Facebook-Gruppen gehen, da gibt es diverse Facebook-Gruppen, da kann man rund fragen. Also ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht mehr irgendwie ein, ein Jahr sich einlesen, aber sich ein bisschen schlau zu machen im Vorfeld, das ist immer gut, weil damit man grundsätzlich weiß, womit habe ich es zu tun und man ja man springt nicht ins kalte Wasser und äh, und lernt am Fisch, weil das tut dem Fisch nicht gut, einem selber auch nicht, man ist manchmal frustriert bei der Zucht, ja, gerade beim Versenden von Eiern oder bei eBay Kleinanzeigen kann man kann man Eier bestellen, dann kriegt man die nach Hause, dann weiß man nicht wie oder sie sind verpilzt. Äh, da gibt es ganz viele Probleme. Deswegen ähm, erstmal ein bisschen schlau machen und zu wissen, mit was hat man es am Ende zu tun, ist immer gut. Und das äh, tut dem Fisch gut und tut den Menschen auch gut.
0: Was sagt denn deine Familie dazu, dass du jetzt in jeder Ecke ein Aquarium steht und du das Hobby so intensiv betreibst?
1: Ja, meine meine, meine Tochter hat mich ja wieder dazu gebracht. Ja, Mittlerweile ähm, ist sie im pubertären Alter. Und... Äh, hat natürlich andere Interessen, das heißt die Becken habe ich dann auch übernommen oder das Becken <lacht> ich auch übernommen. Ähm, meine Frau freut sich, freut sich über die Fische, freut sich die anzuschauen, freut sich die auch mal zu füttern. Also sie ist da schon begeistert. Jetzt kein äh, infizierter Aquarianer. Aber eben halt auch begeistert. Ne? Das war der Grund, warum wir hier ein Meerwasserbecken im Wohnzimmer gegenüber vom Sofa stehen haben. Ist, weil wir gerne ans Meer fahren. Und in Corona konnten wir nicht ans Meer fahren. Und dann haben wir gesagt, dann holen wir das Meer nach Hause. Ja, und das schauen wir einfach alle zusammen gerne an. Das, das ist gut. Und äh, ja, die paar Stunden, die ich für die Pflege brauche, die entbehrt mich meine Frau gerne. <lacht> da ist sie dich mal ein
0: paar Stunden los
1: <lacht> Ja, oder so ne? Ich Müsste sie jetzt gleich mal fragen <lacht> <lacht> Genau
0: <lacht> Detlef, vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick Ich habe sehr, sehr viel gelernt Ich hoffe, ihr Zuhörer zu Hause auch Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg Und hoffe dann natürlich, dass ich dich auch demnächst irgendwann mal wiedersehe
1: Na klar, Lukas Das werden wir machen, auf jeden Fall Lukas, ich habe noch was, was ich den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte sehr gerne. Also wenn ihr euch für den Medaka interessiert, lasst es euch gesagt sein. Das ist wirklich ein fabelhafter, toller Fisch. Aber Vorsicht. Der Medaka, der macht süchtig. Das heißt, wer einmal damit anfängt, der hört nicht mehr auf. Ne? Einmal Medaka, immer Medaka. Ich danke euch. ja Und Lukas, ich danke dir. Ne? Bis demnächst.
0: Bis demnächst. So. Danke dir. Das war myfisch.org aus, Freude an Aquaristik. Alle weiteren Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmeifischorg fischorg slash Episode 367. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.